0: Então, eu tenho alguns textos para citar, é hoje eu quero ser rápido, quero ser breve, objetivo, é um assunto que está forte dentro de mim, que são fortalezas espirituais. Foi Jeremias, no capítulo 23, verso 29, quem disse que a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha, é fogo e martelo, pedras que são quebradas mediante a palavra de Deus. E foi o apóstolo Paulo quem disse que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, desfazendo sofismas e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então nós temos aí a junção de dois textos, um que fala sobre a palavra de Deus que destrói as pedras e outro que fala de fortalezas edificadas na esfera do raciocínio. A Bíblia fala sobre a lógica somai, a lógica que é somatizada, e a upsomai, que é uma espécie de consciência de valores que são introjetados na vida das pessoas a partir da cultura. A cultura ela tem um efeito incrível na formação, na edificação de valores de pessoas. Você nasce numa cultura como essa que nós acabamos de ver, e eles têm... É, procedimentos, comportamentos que herdaram do ambiente de onde vieram. O ambiente educacional, o ambiente familiar, o ambiente cultural. Que cultura é pura espiritualidade. Existe uma atmosfera, um environment, um, um, um ambiente onde as coisas acontecem, onde elas ocorrem, onde elas se manifestam. E essas atribuições, elas são, por muitas vezes, invisíveis. Elas estão ali escondidas, elas ficam ali eh, nas entrelinhas, elas têm uma linguagem subliminar. E é o, o apóstolo Paulo falando à igreja de Éfeso, no capítulo 2, no verso 2, e o texto está aí, quando ele diz que nós andamos outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos Pensamentos e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. É incrível dizer que o príncipe da potestade do ar, o espírito que opera no filho nos filhos da desobediência, ele se move na atmosfera, como diz Hebreus, que Deus faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Então existe algo mais presente nesse mundo do que a nossa vã filosofia possa presumir. Existem forças, um universo paralelo que está acontecendo simultaneamente ao nosso, onde anjos, demônios, onde o Espírito Santo se move, onde Deus e a concorrência estão tentando assediar as pessoas. E Paulo diz que essas fortalezas são introjetadas dentro do ser humano, onde se tornam campos férteis para a proliferação de ideias, ideias. A palavra fortaleza é o xuroma, que é uma espécie de torre ou de baluarte ou de castelo que são construídas por ideias. O diabo quer habitar no seu sistema de crenças. Satanás quer morar nas suas ideias. Pense num cara maluco como esse do Talibã, ou como um Pol Pot, ou como um Mao Tse Tung, ou um Hitler, ou um Stalin o diabo definitivamente mudou de endereço e foi morar na cabeça deles. E há tantas pessoas que estão envenenadas, onde esses ovos de serpente habitam em suas esferas mais íntimas do pensamento, dos sentimentos. Então nós temos, segundo a Bíblia, fortificações, que são pontos de apoio, cabeças de ponte castelos edificados na forma de ideias. Eu gosto do que diz Edgar Silvoso sobre uma fortaleza, que é uma mentalidade impregnada de desesperança. Você vê alguém desesperançoso com o futuro, você está vendo alguém que abriu a sua mente para que o engano residisse ali. E o pior de tudo é que isso, de maneira coletiva, se tornou o próprio espírito do tempo o que o alemão chama de Zeitgeist, o espírito da época que nós definimos hoje como pós-modernidade. A primeira expressão da pós-modernidade veio da França, como naturalmente vem essas coisas, em é 1979, que era uma visão sombria ou desesperançosa ou despretensiosa ou é, um desencanto com as coisas que viriam. Então se perdeu a empolgação sobre o futuro, sobre as coisas que iriam acontecer. Isso é ser naturalmente um pós-modernista. É ser um sujeito é, tipo frio, calculista e sem empolgação, sem fogo, sem paixão, sem esperança. E isso sequestrou o coração da nossa juventude. E a contracultura foi justamente a criação desse ambiente para proliferação de todas essas coisas que relativizaram os fundamentos daquilo que a Escritura tinha edificado na nossa civilização outrora. Então já não há mais verde amarelo, branco, nem preto, nem homem, nem mulher, nem dia, nem noite. Isso é a desconstrução do Derrida. Ou é... O pós-estruturalismo de Michel Foucault, onde eles vão simplesmente relativizar o mundo. O Nietzsche diz, não há, de fato, fatos, há somente narrativas. Isso é o um cinismo, dizer que não existem fatos. Isso num ambiente jornalístico, medíaco, é dizer, eu posso criar a narrativa que eu quero a partir daquilo que eu estou vendo, eu não preciso dizer que aquilo é aquilo. De fato, como aconteceu. Eu posso satisfazer a minha agenda ideológica, religiosa, econômica, enfim. Tom White define Fortalezas como um padrão de pensamento estabelecido. Um padrão. Sabe pessoas assim, quadradas, formatadas? Elas têm um sistema. A palavra é sistema. Elas pensam de maneira rígida. Elas não têm essa forma flexibilidade, elas chegam ali, elas pensam isso e elas vão até o fim, elas têm uma cabeça dura, cabeça dura é o nome disso, você conhece alguém com a cabeça dura, que não é flexível a contextos, que não analisa, não se flexiona, ó, oh, bem-aventurados os flexíveis, porque eles não serão quebrados. É, gente, sem essa elasticidade mental, porque o seu cérebro, ele não é um... um o um músculo, mas ele pode expandir se ou pode se atrofiar. Ele pode criar milhares de caminhos novos. Né? Ele pode se regenerar nessa biogênese é, cerebral. É incrível, é incrível como o nosso cérebro ele é capaz de se renovar. A Carolyn Leaf disse que nós podemos fazer a nossa própria cirurgia mental através de uma mudança de padrão de pensamento mas há pessoas sistematizadas, quadradas, você já viu gente quadrada? A religião faz isso nas pessoas, elas ficam extremamente, já viu aquele, o quarteto fantástico, o Coisa? Eu encontro algumas pessoas dessa por aí, eu falo, quem te enganou? Porque a verdade não entra, ela não é capaz de absorver e de ser questionada nas suas certezas, eu disse esses dias, quem tem todas as respostas não entendeu todas as perguntas. E nós precisamos ser flexíveis, abertos, quebrantados, contritos, a fim de aprender. Sabe, eu, eu não gosto de discussão de egos, eu, eu sou muito velho para essas coisas. Eu acho que eu envelheci rápido. Eu não gosto dessa coisa de ganhar uma discussão porque eu quero ganhar uma discussão. Eu coloco na mesa aquilo que eu penso. Se alguém tiver um argumento melhor do que o meu, por favor, me convença ou se dobra o meu argumento. Quantos estão comigo aqui? Então, você já encontrou um muro na sua frente? Uma barreira intelectual? Uma estupidez mental? Porque as ideologias são isso. Né? Eu tenho dito, as pessoas dizem não misture religião com política. Ok. E quando a política vira religião? Porque é isso que é todas essas ideologias que nós estamos vendo. Comunismo, nazismo... O positivismo, todos esses ismos são religião, são seita, e tem os seus adeptos, tem salvação, soteriologia, tem escatologia, o fim da história né, dos iluministas, que é outra religião. Então, onde eu quero chegar? Você, às vezes, aceita, recebe, recebe no seu interior um conceito que te sabota por dentro, Qualquer estrategista de guerra sabe que quando você coloca uma cabeça de ponte dentro do território inimigo, você tem um lugar para expandir o seu domínio. Isso é a grande estratégia, colocar dentro do território inimigo uma base. E o diabo tem conseguido colocar bases dentro de nós em nosso cérebro, em nossa mente, pensamentos que vão contra nós, ideias que vão contra nós, ideias que nos sabotam, ideias que vão contra a verdade de Deus, e Paulo disse, tomando, levando cativo, todo o pensamento à obediência de Cristo, destruindo fortalezas, sofismas, e a altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, tomando cativo, todo o pensamento, diga todo o pensamento, põe a mão na sua cabeça e diga todo o pensamento, na minha mente, Está cativo à obediência de, a obediência de Cristo. Calma aí, que eu estou de jet lag. Você eu falar bom dia, porque. Então, o Deus desse século, diz a Bíblia, chegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. O texto começa assim: o nosso, se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem que está encoberto nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes respondesse a luz do Evangelho e da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A palavra cegou é a palavra tufos. A palavra tufos é uma névoa, gente com uma névoa mental, gente com uma nuvenzinha na cabeça, impedido de raciocinar direito. Então, fortalezas é quando você aceita um engano como uma verdade. Existem fortalezas escolas, escondidas, tem gente que enxerga a prosperidade do outro com tristeza, porque ele não acredita que ele pode chegar aonde o outro chegou, ele tem dentro de si uma mina que o sabota, que é um espírito de miséria, espírito de miséria, ele vê a prosperidade, ele se escandaliza, ele vê a riqueza, ele ah, podia dar para os pobres, não foi isso que Judas disse? Eu me escandalizo com a pobreza, eu não me escandalizo com a riqueza. Quantos estão comigo aqui hoje? Então, o diabo lhe dá uma fortificação de ideias pré-concebidas. Desde o início, quando você começou a sua jornada nesse mundo, o diabo é um psicólogo milenar. e Ele analisa você e ele sabe a sua força. E ele te ataca justamente naquilo que você é forte. Todo ataque que você sofre é o um ataque na sua força, não na sua fraqueza. Suas tentações não são tentações nas áreas frágeis da vida, são nas áreas mais poderosas que você tem. Então analise o que você está vivendo e faça um mapa da sua força a partir dos ataques que você sofre na área onde você está sofrendo. Jesus, começa a mensagem dele, dele no mundo, da seguinte forma mude de ideia pois o reino de Deus está próximo a palavra é meta noia meta além acima sobre noia razão ou mente além acima sobre da mente ou da razão uma razão expandida uma mente elástica uma capacidade de pensar além do que se vê do que se percebe a superfície então nós precisamos de uma Mente que transcende de uma mentalidade que analisa contextos, que percebe o mundo, não com os olhos que se nos deram. Porque o que eles querem são soldadinhos de chumbo, marionetados, manipulados. E se você anda nessa frequência da mídia, dos jornais, você deve estar assombrado, com medo e pensando que tudo vai dar errado. Nós temos agora uma guerra. Obviamente que a Rússia é est extremamente errada nisso tudo. Mas nessa guerra não existem inocentes, a não ser os civis, os cidadãos de cada país, porque os líderes do mundo estão conspirando contra Deus e o seu ungido. Eu vou fazer a live do fim do mundo ainda. Fortalezas é o mesmo que castelo ou fortificação onde o inimigo esconde os seus pensamentos, do tipo ovos que irão chocar os pecados da sua vida. São os ovos de serpente, é um lugar ou uma brecha onde o diabo esconde, se esconde no seu sistema de crenças. Fortalezas é um lugar seguro, uma guarita na mente onde o inimigo mora. São castelos onde o um engano habita. A mentira quer encontrar residência no seu sistema de crenças. Hoje, os demônios precisam sair da sua vida. E eles vão formar uma associação chamada DST, Demônios Sem Teto. Foi o psicólogo William James, considerado o maior psicólogo americano, quem disse, a maior descoberta da minha geração é que os seres humanos podem modificar suas vidas apenas mudando suas atitudes mentais. O que Jesus disse? Mude seus pensamentos, mude as suas ideias, expanda a sua consciência, pense, mire, veja diferente, ele disse, ergue os seus olhos, ele disse, levante a cabe sua cabeça, mude a sua perspectiva, mude o seu olhar, porque o que você vê, o que você enxerga, onde você mira, cresce, o seu foco é a sua realidade, disse Daniel Goleman. E quando você foca algo, aquilo cresce. E se você foca os seus problemas, se você foca as suas dívidas, se você foca as suas crises, se você foca a realidade hostil contra você, isso vai aumentar. E cada um vê não aquilo que acontece, mas aquilo que acontece dentro dele. Davi no Salmo 92 diz a Bíblia, Os meus olhos se satisfazem em ver os inimigos que contra mim se levantam. Quantos ficam felizes em ver os inimigos se ajuntando contra você? Davi é esse cara, <risos> olha só o texto, os meus olhos se satisfazem, se alegram em ver os inimigos, então se... ele quer uma briga, Davi quer uma briga, Eu Vi um sujeito atrás de uma briga, é Davi porque ele está pronto para briga, ele está pronto para guerra, ele é um guerreiro, ele é um lutador, ele é um matador de gigantes, ele tem a disposição de ir para cima, ele quer vencer, ele quer avançar, ele quer prosperar, e é por isso que o seu reino se expande por todo lugar, porque ele tem um coração certo, ele não está ali com medo, reticente, no recuo, não, ele está em avanço, ele está dizendo, quem vai vir? Eu estou pronto, eu estou preparado, eu não estou com medo, quem é esse gigante, esse incircunciso? E ele forma homens com essa frequência. A frequência dos valentes de Davi é a frequência de Davi. Então são matadores de gigantes. É um que segura a espada e não solta. Imagina o sujeito que termina a guerra e ele está ali com a espada na mão. Entrega a espada. Adrenalina pura, ele não consegue soltar a espada, diz a Bíblia. Ele matou 300 numa guerra. Eu já imaginou um homem que vale 300? Não, a Bíblia diz que em Zacarias que o menor deles seria como Davi imagina um homem que vale mil, um com a lança matou oitocentos, eu ainda quero fazer um filme sobre a, os valentes Davi, podia até pegar você para ser protagonista, eu ia falar uma coisa, mas vou falar, não vou falar em respeito à senhora, sabe Pedro diz para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, bem-aventurado és tu Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus, portanto eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria ficaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, oh que lindo isso, minutos depois, próxima cena, convém que o Filho do Homem seja levado a Jerusalém, seja crucificado, seja açoitado, seja morto, e ao terceiro dia ressuscite, isso jamais acontecerá contigo, fora Satanás, para trás de mim, se afaste, como o sujeito dá uma palavra profética tão boa, tem uma inspiração, num momento e no outro momento ele está dando uma fora. Como é incrível que as pessoas possam ser usadas por Deus e pelo diabo em questão de segundos. Dá um sorriso para o seu irmão do lado. Por que, que Jesus confronta Pedro tão duramente? Porque o espírito de estupidez é contagioso. Cuidado, a estupidez gera morte, você vai lá no Rio Ganges, as pessoas estão ali sendo queimadas, seu corpo, seus corpos estão ali, há pessoas que vão pegam aquela água e trazem para o Brasil e dizem que a água é sagrada, a ignorância cheira tira mal, e eu sei que o que eu estou falando não é politicamente correto, mas é sanitariamente correto. Tu cogitas das coisas dos homens, arreda Satanás, porque a sua mente está cheia das coisas humanas. Havia na cabeça de Pedro um lugar seguro onde o inimigo alojou sua lógica. Ei, ei, o que o diabo colocou na sua cabeça? O que o inimigo tem plantado dentro de você? Qual é a insistência dele num pensamento, um pensamento, um pensamento, um pensamento, é como um hacker, né? ele tenta entrar, 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 entrei coloquei o meu cavalo de Troia, coloquei o meu vírus e agora eu vou contaminar todo o sistema, eu vou sequestrar a natureza da célula, introjetando o meu próprio DNA. Os pensamentos de Pedro eram os pensamentos de preservação e de fuga da cruz. A maneira que Pedro pensava era a maneira contrária à que Deus pensava, Ele estava alinhado com os poderes das trevas naquele momento. Aqui poderes das trevas você alinhou seus pensamentos... Quando você se alinha com o medo, você se alinhou com o diabo. Se você deixou o medo tomar conta do seu coração, o diabo está oprimindo você. O salmista diz, ei, me vindo o temor, ei, de confiar em ti. O salmista diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Pedro não desistiu de lutar na carne. Ele pegou a espada e cortou a orelha de Malco. Há pessoas que fazem a obra de Deus com a estratégia do diabo. E o diabo quer que nós lutemos na carne. Eu vejo esses cristãos gritando, xingando, falando palavrão, desafiando autoridades. Eu falo, gente, e que lado você está? Os anjos superiores em poder não ousam proferir juízo inflamatório, Sabe... Pedro tinha zelo, somente zelo e mais nada. Cuidado com pessoas zelosas. Jesus disse que os homens atribuíam justiça a Deus ao matar vocês. E foi isso que Paulo fez, ele estava perseguindo os cristãos porque ele tinha zelo. Até que a cana quebrada, Simão, se tornou uma pedra, um apóstolo. Pedro, então, nos ensina a não julgar um homem pela humanidade por uma etapa da sua vida, e assim que eu começo o meu livro, eu fiquei muito satisfeito de escrever esse livro, eu fiquei feliz de tê-lo escrito, eu coloquei meu coração nele, eu espero que você se divirta. Pedro não pode ser julgado pela negação dele, pelos momentos mais baixos da sua existência, e assim não foi, porque ele escreveu três cartas na Bíblia, e ele é considerado o apóstolo dos judeus, e Paulo, o apóstolo, Diz que nós somos transformados pela renovação das nossas mentes. Você muda aqui e você se muda, se transforma. Todo o problema que você tem está entre as suas duas orelhas. Então, ao invés de apontar para lá, faz assim, ó. eu, você é o seu grande problema. O que você diz a si mesmo é o principal fator da sua transformação pessoal. Eu vou repetir isso, isso é muito importante. O que você diz para você mesmo? Você está conversando com você? Todo o tempo. Quantos conversam com você? Quantos ainda conversam com você? Se você perdeu a conversa com você, você está louco. Loucos perderam a conexão consigo. Quantos estão em casa aqui? Quantos ainda estão anormais, você ainda conversa com você? E o salmista está falando consigo. Se você pegar a Bíblia, está lá. Davi falando com ele mesmo todo o tempo, todo o tempo, e Deus diz para Josué, Josué, não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, Deus está falando, fale consigo, fale a promessa consigo, fale a palavra para você, diga para você o que eu disse... Diga para você, qual é a palavra de Deus? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Bem nenhum falta aqueles que o buscam. Segundo a sua riqueza em glória, eu serei suprido em cada uma das minhas necessidades. O que o Senhor quer que você diga para si mesmo? Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Ele carregou no madeiro as minhas dores. O Senhor é o Senhor quem me sara. O que o Senhor quer que você diga para si mesmo? Eu sou a justiça de Deus. Meus pecados foram perdoados. Eu fui limpo e lavado pelo sangue do cordeiro. Eu sou redimido. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Justificados pela fé, tenho paz com Deus. Eu tenho paz com Deus. Eu sou a justiça de Deus. O que Deus quer que que você diga para você, não cesses de falar do livro dessa lei, porque o que você está conversando com você, pode ser a conversa do diabo, você está tendo uma conversa com o diabo, tem boi na linha, tem outro aí, conversando com você, quantos assentaram assim numa situação, e começaram a vir pensamentos, 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 como um, uma projeção na sua mente, quantos normais, como eu... Por que que esses pensamentos vêm? Porque é um assédio, é uma tentativa de infiltração. Se você está vendo o seu futuro sem esperança, se você está vendo o seu futuro de maneira desastrosa, você está vendo um futuro onde Deus não está e esse futuro não existe. Me ajuda aí, irmão. cuide da sua saúde mental, por que, que as pessoas entram em processos destrutivos, autodestrutivos, depressivos? Porque elas aceitaram uma mentira, acalentaram uma inverdade, elas se alinharam com outras frequências, seus pensamentos são a semente do seu destino. Deus não vai te desamparar, não vai te deixar, jamais te abandonará. Eu estou convosco todos os dias até a consumação do sexo. Não tenha medo, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Seu ambiente ao seu redor será igual ao seu ambiente em seu interior. É a sua prosperidade, ela é concomitante ao seu coração. Não adianta você dar dinheiro para as pessoas simplesmente, você tem que dar educação para elas. E educação não nos, nos termos progressistas que nós ouvimos hoje, educação no sentido de ensiná-las sobre riqueza, sobre produção de bens, de serviços, sobre a criação de produtos, sobre empreendedorismo. Salomão disse, assim como ele pensa, assim ele é. Então, ele é como pensa. Então, você pensa, se você pensa que pode acontecer, ou se você pensa que não pode acontecer, em ambos os casos você está certo. Há fortalezas ocultas dentro das pessoas. Há quartinhos obscuros em suas almas. Eu gosto do que disse o Chuck Peace sobre isso. Fortaleza é o processo de raciocínio impregnado por uma força espiritual que mantém a pessoa cativa. O valente bem armado guarda todos os seus bens até que venha o mais valente e o desaposta dos seus bens. O que o diabo quer? Pessoas, almas, vidas, culturas, nações. Jesus veio conquistar as pessoas, veio conquistar as almas, veio conquistar as nações, veio conquistar as culturas. Ele é o mais valente... Mas o diabo quer colocar uma base, uma fundação de uma fortaleza que é um sistema de crença, uma mentalidade que se opõe à verdade de Deus. Qual é a verdade de Deus contra essa mentira que está sendo lançada contra a sua mente? Qual é a verdade de Deus? Muitas vezes uma fortaleza é formada em momentos de agonia, de trauma ou de necessidade, onde as pessoas aceitam uma solução à parte de Deus e que lhes leva a um cativeiro ainda maior, porque Satanás quer lhe apresentar uma solução sem Deus, essa é a tentação de Jesus, a última delas, a maior de todas, o diabo tenta Jesus com aquilo que lhe é tentador, eu vou lhe dar todos esses reinos, se você é prostrado me adorar, ou seja, você não precisa se sacrificar, ir para a cruz e sofrer, chegar até lá e conquistar esses reinos de maneira difícil, eu vou lhe dar um caminho fácil para chegar naquilo que é seu, então, eu vou lhe dar um caminho fácil para um casamento. Eu vou lhe dar um caminho fácil para um namoro sem Deus. Eu vou lhe dar um caminho fácil para a riqueza sem Deus. Eu vou lhe dar um caminho fácil para a aprovação das pessoas. As pessoas vão te celebrar, vão, você vai ser popular. Sem Deus. Foi Lincoln quem disse, sem Deus eu prefiro fracassar. Diga comigo, sem Deus eu prefiro fracassar. Sim. Então, existem coisas dentro de nós que precisam ser resolvidas, porque se elas não forem resolvidas, elas vão se tornar o alimento que os demônios se fortalecem. A serpente comerá o pó da terra todos os seus dias, disse Deus lá em Gênesis capítulo 3. Mas serpente não come pó da terra, ela se alimenta do pó, que é a carne, que é o pecado. Então, o diabo fica forte quando existe transgressão, Erro, pecado, mentira na sua vida. Você está dando a ele uma geografia, onde ele se sente confortável. E é isso que diz Efésios capítulo 4, verso 27. Nem deis lugar ao diabo. Olha que coisa, olha que frase mais simples. Lugar é a palavra topos, de topografia. Topos. É uma geografia, um pedaço de terra, uma localidade. Paulo nos diz que podemos dar ao inimigo, mediante nossas ações, um direito de ocupação em determinadas áreas da nossa vida. Por que, que suas emoções estão confusas? Por que, que suas finanças estão bagunçadas? Por que, que a sua vida espiritual não flui? Por que, que sua casa está bagunçada? Pelo pecado é que o diabo ganha um ponto de apoio. Então nós temos que quebrar a base, o altar, o lugar onde o inimigo conseguiu encontrar guarita. E diz Jeremias, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em é me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça. Na terra, porque dessas coisas me agrado. Diga comigo, misericórdia, misericórdia, juízo e justiça. A chave para evitar o arrependimento, para evitar o juízo é o arrependimento. Sem o arrependimento virá julgamento. As pessoas dizem o amor. Se você vê o vizinho seu abusando do seu filho, não é amor deixá-lo abusando para sempre. É um gesto de amor se levantar contra a injustiça. Ficar de pé Amém. e resisti-la. No livro de Judas, nós temos anjos que caíram e foram colocados no Tártaros, em abismos de trevas. Temos Sodoma e Gomorra. Temos os pré-diluvianos que foram afogados. Temos os cananeus que foram exterminados. É importante lidar com ofensas e injustiças, porque injustiças são altares tanto particulares como altares coletivos. Eu vou explicar isso, eu tenho tempo. Jesus disse, livra-te do teu inimigo antes de depositar a tua oferta, de fazer a tua adoração. Se nós fracamos, fracassamos em julgar a nós mesmos, Deus vai nos julgar, diz o apóstolo Paulo. Ele diz, para não sermos condenados com o mundo, Deus nos julgará. Então, a violação do relacionamento de uma pessoa para com outra exige um juiz. Quando você não consegue se entender, Deus virá julgar. E as armas do diabo é acusação e decepção. Diabolos é a construção de duas palavras no grego que significa o, acusa, o acusador que se põe no meio. A especialidade do diabo é a acusação. E a Bíblia diz que nós não ignoramos os seus desígnios. Está lá em 2 Coríntios capítulo 2, verso 11. E está falando sobre perdão para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Como é que ele vai conseguir vantagem sobre nós quando você guarda amargura, ódio, rancor no coração? O diabo conseguiu colocar uma base dentro de você. E há pessoas que tudo que enxergam, enxergam com esse olhar, e elas sangram porque estão feridas. E não subestime o poder de uma pessoa ferida. Uma pessoa ferida que se recusa a ser tratada vai se tornar uma pessoa má. Silêncio aqui hoje. Se o diabo conseguir lhe prender em uma ferida, ele conseguiu o êxito. É na ferida que os demônios moram, se alojam, são os verdugos da alma, então é preciso estar em dia uns com os outros, se você quer um novo ano, resolva suas pendências, lide com a ofensa, cesse a murmuração, cesse a reclamação, cesse a maledicência, quem fala mal dos outros se paralisa ouça as suas palavras grave o que você diz é preciso estar limpo diante de Deus é preciso levar a fatura até a cruz e no que depender de você tenha paz com todos os homens No que depender de mim eu tenho paz Se continuo ganham é guerra eu tenho paz se continuam falando, eu tenho paz, eu não vou falar a respeito, eu encerrei esse assunto, eu estou em paz. Quantos querem começar o ano novo? Qual é a primeira voz que você ouve? Diz o salmista, de manhã Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresenta a minha oração e fico esperando, antes de ouvir qualquer coisa, ouça a sua voz. Antes de ouvir o relatório médico, antes de ouvir as outras pessoas, ouça a sua voz antes das pessoas terem a oportunidade de lhe influenciar. Depois de ouvir a voz de Deus, as críticas têm pouco efeito sobre você. Depois de ouvir a Deus os elogios que você recebe, não vão fazer você ficar cheio de si. Depois de ouvir suas palavras, você não vai exigir elogio de ninguém. Ao acordar, tantas coisas parecem urgentes, todo telefone que você recebe parece desesperado. O e-mail grita por atenção, todo mundo tem um pedido que merece ser atendido, então nós vamos começar o ano novo criando um novo hábito. Vamos parar para ouvir e vamos dar prioridade a isso, responder às ordens de Deus ao invés de responder às demandas das pessoas. Então, nós precisamos quebrar a, a base militar, a cabeça de ponte, o altar de Satanás dentro do nosso sistema de crenças, que às vezes sutilmente é uma idolatria por um sentimento, por uma emoção. Eu disse hoje aqui de manhã, pessoas apaixonadas são idólatras, muitas vezes. Elas substituíram Deus pelo idolatrado. E essa paixão louca, visceral, sempre termina mal. Deus está em primeiro lugar, nunca em segundo. É preciso quebrar essa fortaleza de idolatria, que é o primeiro mandamento. Porque a consequência da idolatria é a cegueira espiritual. Os ídolos das nações são prata, ouro, barro, pedra. Tem olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. Assim se tornam semelhantes àqueles que os adoram. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Então, se você tem um sentimento que você idolatra, uma necessidade que você é, coloca... Gente, é incrível como a Bíblia diz que Deus é o marido das pessoas, Deus é o filho, é o pai, Deus é aquele que preenche qualquer espaço vazio de afeto. Deus é suficiente. Deus é mais que o bastante. Obrigado. Obrigado. Eu ainda tenho aqui meia hora para terminar, dez minutos. Nós precisamos quebrar em nossa geração o altar da imoralidade sexual, isso é crítico. Eu estou escrevendo um novo livro, o primeiro capítulo já está pronto, estou falando de arquétipos, o primeiro arquétipo é o Playboy, você conhece o Playboy? É o Mamãe Falei. É o cafajés. Então, em Levítico 18, tem lá a lista das coisas com que você não deveria ter sexo. É uma lista enorme de coisas que fala assim, não te deitarás, não te deitarás, não te deitarás com animal, não te deitarás com... E aí vai. A civilização ocidental, papai, mamãe e filhos, foi criada a partir da Bíblia, esse modelo familiar, porque antes não era assim, os sistemas tribais, o Império Romano, era bem diferente o modelo familiar, hoje na nossa geração eles estão querendo modificar, levando de volta o que era, a pansexualidade, sexo com tudo, sexo com todos, mas sexo não é uma coisa inocente. E disse Jeremias, a terra está cheia de adúlteros e por causa disso a terra chora, e as pastagens do deserto estão secas, seu modo de vida é perverso e seu poder é ilegítimo. Olha a conexão entre pecados sexuais e a maldição sobre as finanças. Romanos capítulo 1 diz que a contaminação sexual levou à devastação do corpo, da mente e da cultura. Está lá, leia depois. E o maior genocídio da história está acontecendo agora, em tempo real. Milhões de abortos, a epidemia da AIDS, as quase 30 DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. É incrível, porque o maior ataque contra a nossa identidade é a imoralidade. Pessoas entregues à imoralidade são pessoas com emoções confusas. Pessoas que vivem em crise de identidade. O castigo da perversão sexual é a destruição da personalidade, a pessoa vira pasta. A imoralidade tem o poder de destruir a alma, ela faz as pessoas se tornarem sopa, ela fragmenta o ser, divide a essência da vida. Eu estou falando, eu acho que no meu podcast sobre ocitocina. Estou falando no livro. Se não falei no podcast, estou falando no livro, porque é tanta coisa que eu não sei onde é que eu falei. Mas no livro eu tenho um capítulo para descrever o grande fenômeno da destruição masculina através da pornografia. Ela é gratuita porque ela mata. E quem a pulverizou foi o Hugh Hefner com a revista Playboy, e depois veio. As outras revistas, a Hustler, e agora a Infestor, é, na internet, e quem consome pornografia é viciado igual a alguém, a heroína e cocaína juntos. O cérebro fica afetado. E o pobre coitado está tendo um caso com uma imagem digital, com bits digitais um miserável, um desgraçado, que tem que olhar no espelho e tem que falar a si mesmo quão miserável ele é e buscar ajuda imediatamente. Eu vou tratar sobre isso no livro que estou tratando. As pessoas querem uma revolução sexual, mas o custo da revolução sexual, de sexo, a qualquer gosto, é a destruição da família. Você não quer famílias destruídas, então você não quer imoralidade. Não estamos falando aqui de legalismos, estamos falando de uma construção de uma civilização. Porque o grande ser pernicioso na sociedade é esse homem que não concentra a sua energia sob um foco e fica dispersando a sua energia para todo lugar. Seu sêmen é sagrado. E se você lança ele em qualquer lugar, você está jogando a sua riqueza fora. É incrível como a tragédia... Josh McDowell escreveu um livro, ele tem sido um dos grandes defensores da pureza, nesse sentido, porque ele diz que a pornografia tem atacado as crianças a partir dos cinco anos de idade. É incrível. Como esse é um monstro invisível que está destruindo o prazer sexual normal, porque um homem viciado em pornografia ele não tem alegria no sexo natural. Ele fica com fantasias, fantasias, e as fantasias não têm fim. Porque nada vai preenchê-lo, ele é um buraco negro. E ele vai sugar tudo à sua volta e vai destruir tudo ao seu redor. As coelhinhas da Playboy, as Playmats, as descrições que se fazem hoje sobre o encontro com o vampiro chamado Hugh Hefner, que é o criador da Playboy, era que ele sugava a força e a energia das meninas. Elas chegavam lindas e maravilhosas e saíam secas e acabadas. Você conhece um homem pela forma com que a sua mulher ou as mulheres que passam na vida dele se encontram. Fique bem longe de um sujeito cujo papel dele é somente destruir tudo à sua volta. Narcisismo não é amor próprio, é carência afetiva. Esse sujeito não ama ninguém, tampouco ele. Moça, case-se com um homem que ame a si mesmo, porque, se ele amar a si mesmo, ele vai amar você e vai proteger sua família. Sabe, as injustiças, elas duram mais do que uma geração. A pergunta é, que conta que nós estamos pagando? Nós podemos estar pagando as contas dos erros dos nossos pais? E estamos. Dos nossos avós? E estamos dos nossos políticos e estamos. Há um caso em Israel em que a seca na terra e Davi consulta a Deus para saber o que aconteceu, Senhor. Eu estou te servindo, não estou fazendo nada de errado. E Deus disse, os bionitas fizeram aliança com Josué. Josué disse que os protegeria e nos dias de Saúl, Saúl quebrou a aliança e os matou. E a conta chegou. Alianças quebradas. É incrível o texto. O texto é dramático. Mas aquele pecado de uma geração anterior estava sendo cobrado na geração posterior. Porque Deus é um Deus multigeracional e nós temos que pensar no mundo como todas as gerações. As pessoas falam que não tem que se envolver com política. Na antiga Grécia, quem não se envolvia com, com política era chamado de idiota, porque ele se recusava a subir na Acrópole para decidir para onde eles iriam, as decisões importantes para onde a sociedade iria. Então, aquele sujeito que decidia, dava o direito de outras pessoas decidirem o seu destino, era chamado de idiota. Idiota. Abraham Lincoln acreditava que a guerra civil americana foi o juízo de Deus pela nação ter permitido os horrores da escravidão. Veja o que ele diz em seus trabalhos de Abraham Lincoln. Se supormos que a escravatura americana é uma dessas ofensas para as quais, na providência de Deus, crises são necessárias, mas as quais, tendo cumprido o tempo designado, credulamente esperamos, fervorosamente oramos, que este forte fragelo da guerra possa passar rapidamente, porém, se Deus quiser que isso continue, até que toda a riqueza acumulada pelos escravos nos 250 anos de trabalho árduo, não remunerado, se perca. E cada gota de sangue provocado pelo chicote seja paga por outra denada pela espada, como foi dito três mil anos atrás, assim ainda deverá ser dito. Os juízos do Senhor são verdadeiros e igualmente justos. Ele estava dizendo que a injustiça cometida pelos seus Antepassados, seus pais, estava sendo cobrada na Guerra da Secessão Americana. Porque a escravidão é a coisa mais vil já produzida. E foi a igreja, com John Wesley, como o bispo Thomas Koch, que circulou nas colônias pregando em alta voz contra esse grande mal. E foram 600 mil pessoas mortas na Guerra Civil. 2% da população existente da época, porque tudo aquilo que não for purificado pelo sangue, será purificado pelo fogo. E se você ler Deuteronômio, capítulo 28, por exemplo, a descrição ali do céu de bronze, a terra de ferro, seca, doenças incuráveis, é a descrição da maldição que vinha mediante a desobediência. A terra está ferida quando a justiça é forte para com os fracos e frágil para com os fortes. E eu disse hoje de manhã que quando os demônios são expulsos, o reino de Deus é chegado. E que haja mais exposições, que haja um dia onde a clareza chegue até nós e possamos ver de fato o que está acontecendo não veladamente, aquilo que está sendo feito no secreto, seja publicado nos telhados. Quantos não têm medo da verdade? Quantos querem um dia novo, um dia lindo, um dia, um dia límpido? Mas, incrivelmente, para libertar as outras pessoas, você precisa primeiro libertar você mesmo. E a primeira coisa a fazer é expulsar o diabo do seu sistema de crenças. Quais são as bases que Ele colocou dentro de você? Quais são os medos? As fantasias? As mentiras? A amargura? A falta de perdão? O que está dentro de você que não deveria estar hoje? Quais são os quartos escuros que precisam ser iluminados? Quais são as verdades que precisam ser alinhadas? Teste seus pensamentos prove, questione o que você pensa, escreva se você está insistentemente tendo um pensamento uma ideia e combata isso, enfrente isso, consiga uma palavra de Deus e diga a palavra de Deus todos os dias para você, para você, porque o que você tem que dizer é para você, pregue para você, todo o tempo, você tem que se auto-ministrar, a grande chave de um ano novo, bem sucedido, é a auto-ministração, você não tem que viver atrás de um profeta, seja o seu profeta, seja aquele que fale a você a palavra de Deus. Fique de pé essa noite. eu quero desafiar você assim, a se alinhar para uma decisão de qualidade, para um tempo novo na sua vida. O ano novo é você, é que as escolhas que você tomar hoje, elas são tão ou mais importantes do que as decisões que você esperou chegar no dia 31 para a terra. Ou seja, você pode decidir hoje, que não vai ser mais escravo dos pensamentos, não vai ser mais escravo da pornografia. E nesse caso, amigo, eu quero lhe dizer uma coisa, você precisa de ajuda. Não acredito que você é capaz de vencer isso sozinho. Você precisa procurar um líder e falar, olha, eu quero ser monitorado. Eu quero que você me ligue todos os dias, me perguntando, e aí, venceu? Porque você é um drogado, você é um viciado, você está num processo de destruição pessoal. E se você não buscar ajuda o diabo vai controlar você por dentro e vai acabar com a, o seu vigor, com a sua energia, com, com, com a sua força. A força precisa de concentração, você precisa de foco, você precisa gastar sua energia com um objetivo. E é por isso que um homem que encontra uma família e dedica a sua vida a isso, encontra a sua igreja e dedica a sua vida à construção daquilo, Há pessoas tão desesperadas por um relacionamento que elas não têm o mesmo desespero diante de Deus em oração e busca. Ana estava desesperada por um filho e ela foi ao lugar certo. E ela chorou e lamentou e colocou toda a sua energia e desespero diante do altar daquele que pode responder. Se você tem realmente esse desejo e essa busca, você vai encontrar o que você está atrás. Feche seus olhos. Hoje eu quero repreender esse espírito que está atormentando você. Seus pensamentos, suas ideias. Eu quero ordenar agora que toda fortaleza mental seja desfeita, seja derrubada. Hoje toda força que está lutando, tentando promover o caos, o mal. Pensamentos, ódio, ressentimento, amargura, ameaças que você está sentindo. Eu quero dizer... Por um caminho vieram, por sete caminhos estão fugindo agora. Nós ordenamos a vocês, entidades das trevas, que planejaram o mal contra nós, batam em retirada, fujam agora, se dispersem em nome de Jesus. Nós repreendemos todo assédio espiritual, emocional, todo assédio físico, toda doença. Nós quebramos hoje o poder dos demônios. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente o reino de Deus é chegado o reino de Deus está aqui agora, e nós ordenamos em nome de Jesus, que todo poder espiritual que tenta sediar os crentes, os cristãos aqui, na internet onde quer que eles estejam nos ouvindo, seja agora disperso, disperso quebrado, todas as forças do mal sejam destruídas derrubadas canceladas, todo artifício toda a articulação Toda trama iníqua, todo o projeto das trevas, agora seja desfeito, desfeito, desconstruído, derrubado, cancelado. Seja agora em nome de Jesus, levante as suas mãos, você sabe o que você tem que falar, você sabe o que você tem que exigir. Eu aprendi com o Kenneth Reagan, você não pede para Deus curar, você não pede para Deus expulsar demônios. Você ordena a cura, você ordena a libertação hoje expulse expulse os demônios do seu sistema de crenças expulse hoje as forças expulse agora todo medo expulse agora toda desesperança expulse agora toda doença toda enfermidade expulse o caos expulse a desordem expulse o inimigo ponha e retirada levanta-te senhor sejam dispersos os teus adversários diante de ti os teus inimigos. Sabe, eu recebi uma palavra profética agora em Dallas, no primeiro dia que eu cheguei, que muitas batalhas que eu estava enfrentando era o peso de todo o ambiente, a atmosfera de uma nação com quem eu me preocupo, o destino e o futuro das próximas gerações. E a guerra estava no meu ambiente espiritual. E eu estava confrontando aquilo e sendo confrontado por aquilo. Muitas das ideias e pensamentos que chegam até você é o seu campo de batalha, é o seu perímetro. De guerra, das coisas que estão acontecendo ao seu redor, o mundo espiritual é muito dinâmico, então a frequência onde você está é como a sintonia de uma rádio e às vezes tudo que você tem que fazer é subir a frequência para ter os pensamentos certos, as soluções e não se, simplesmente ficar mastigando os problemas. Você precisa de coragem, sair da zona do medo, do ataque, da agressão, do, do problema. Você está mastigando e remoendo essas coisas. Você precisa virar a página. Você precisa mudar o disco. Você não pode ficar lutando com essas coisas se, recuse a ficar lutando com guerras vencidas, com estações passadas, com inimigos de uma outra estação. Eu nitidamente entendi, na virada desse ano, que eu tinha virado de fato de estação, foi incrível. A minha atmosfera mudou completamente. Mas os inimigos querem te revisitar e você não pode deixá-los. Então mude, mude a frequência. Pega o um botãozinho aí, ó, pela fé. E faça uma nova, um ajuste, um ajuste, faça seu ajuste. A voz de Deus será audível, ou oh. ela será limpa, sem enchiar, as direções serão claras. O ano novo é você, tome a decisão de sair desse relacionamento abusivo, desse namoro sujo, dessa vida sexual ativa, sem compromisso e uma aliança. Se esse homem não te dá o seu nome para você, ele não merece você, senhorita. Hoje, decida enfrentar as guerras de Deus. E não as guerras que o inimigo quer enfiar você. Recuse-se a participar delas. Aperte em ignorar. Você já viu aquele botão que aparece assim? As solicitações para que você seja notificado. O diabo quer notificar você. Aperte em ignorar. Aperte em ignorar. Eu vou repetir. Aperte em ignorar. Não aceite a ofensa. Ignore a ofensa. Não aceite o medo. Ignore o medo. E agora ative as notificações de Jesus, leve cativo os seus pensamentos a Ele, você vai ver os ovos de serpente derreter, a palavra de Deus é o martelo que derruba os castelos, as torres, e você está sendo liberto hoje de acúmulos e de intoxicações, culturais mentais ei, muitos seus programas de TV muitos seus sites da internet proteja os seus olhos do que você vê reprograme se transforme-se pela transformação da sua mente esse é um ano novo é um tempo novo e a palavra que eu tenho para você é a mesma no dia primeiro coragem você precisa somente de coragem seja ousado e forças poderosas seguirão a você o destino favorece os bravos coragem Josué coragem Daniel coragem Maria coragem Pedro, coragem Ismael coragem Paulo coragem João coragem coragem eu te esforço e eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra, fiel. Então somente, tende bom ânimo. Bom ânimo. Esforça-te. Bom ânimo. Preencha os seus pensamentos. Fale em línguas até nos seus pensamentos. Crie novas sinapses. E quando você, se você não fala em línguas, agradeça. A gratidão vai quebrar o fluxo das frequências. Então você está sendo assediado e atacado em sua mente. Diga glória a Deus. Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. Então diga aleluia, diga muito obrigado Senhor. Cante uma canção em sua mente, cante uma canção no seu coração, cante uma canção com seus lábios. Mude a frequência, mude suas frequências, mude de ano e que o amor de Deus e a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Uma ótima semana a todos.